0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons vu dans le premier cours la description des origines de la civilisation qu'on trouve dans les Babyloniacas de Bérose. Au premier temps, un être hybride mi-homme mi-poisson nommé Oannes sortit de la mer et enseigna aux hommes ce qui leur était nécessaire. Et depuis ce jour-là, plus rien ne fut inventé. C'est cette phrase qui nous sert, comme je l'ai déjà indiqué, de fil d'Ariane dans notre enquête sur la représentation qu'avaient les habitants de l'antique Mésopotamie des origines de leur civilisation. Lors du deuxième cours, nous avons constaté que leur conception du temps leur interdisait de penser leur histoire en termes de progrès. La semaine dernière, nous avons étudié la manière dont les découvertes et inventions étaient présentées comme dues aux dieux ou inspirées par eux. Nous avons vu de quelle façon savoir et savoir-faire étaient transmis de génération en génération et terminé en analysant la notion fondamentale de sagesse censée provenir de la période antédiluvienne. Aujourd'hui, nous allons voir la façon dont une tradition particulière se créa et se transmit au fil des siècles, celle qui prétendait descendre d'un prestigieux passé sumérien. L'invention de la tradition, en anglais « inventing traditions », c'est une expression volontairement provocatrice due à Eric Hobsbawm et qui a fait fortune. Cet historien anglais présentait euh, dans, en ces termes, son introduction à un recueil d'études publié dans la revue Past and Present en 1983. Rien ne paraît plus ancien et plus lié à un passé immémorial que l'apparat dont s'entoure la monarchie britannique dans ses cérémonies publiques. Or, comme l'établit un chapitre de ce livre, cet apparat est dans sa forme moderne un produit de la fin du 19e et du 20e siècle. Des traditions qui semblent anciennes ou se proclament comme telles ont souvent une origine très récente et sont parfois inventées. Tel est le point de vue récemment développé par quelques assyriologues à propos des Sumériens et qui va occuper le cours d'aujourd'hui. Du point de vue historiographique, on doit noter que ce ne sont pas les Sumériens qui ont d'abord retenu l'attention des spécialistes de l'ancienne Mésopotamie, mais la langue sumérienne. Ceux d'entre vous qui ont suivi mes cours l'année dernière se souviennent des débats qu'on peut qualifier d'homériques qui ont opposé à ce sujet pendant 30 ans Jules Aubert et Joseph Alevi à partir de 1874. Le premier soutenait que l'écriture cunéiforme avait été inventée pour une langue autre que la qu'il proposait de désigner comme « sumérien », pour Alévi, au contraire, ce qu'Opère croyait être une langue n'était en réalité qu'une façon cryptique de noter les textes assyriens. Le terrain devait trancher assez vite ces débats. Entre 1877 et 1900, les fouilles d'Ernest de Sarzec, dans le sud de l'Irak actuel, à Tello, permirent de redécouvrir une ville que l'on crut d'abord être Lagache et qui se révéla ensuite, s'appelait Girsu. Divers objets inscrits, comme la fameuse stèle des Vautours ou le vase d'Antemena, révélaient des souverains situés vers le milieu du troisième millénaire avant notre ère ou des rois un peu plus tardifs comme le célèbre Goudéa. Si vous voulez en savoir plus, je me permets de vous indiquer la communication que j'ai faite en septembre lors du colloque qui célébrait les 140 ans du département d'archéologie orientale du Louvre et dont la vidéo est accessible en ligne sur YouTube. De 1889 à 1900, les fouilles de Nippur complétèrent celles de Tellot. Les archéologues américains découvrirent sur ce site de très nombreuses tablettes datant du début du deuxième millénaire, sur lesquelles des écoliers avaient recopié de nombreux textes littéraires en langue sumérienne. L'assyriologue Hilprecht commença rapidement leur publication, mais la connaissance du sumérien était encore balbutiante. À partir de 1930, le sumérologue américain Samuel Kramer édita un grand nombre de ses compositions. En 1956, il publia un livre destiné au grand public qui parut d'abord sous le titre « From the Tablets of Sumer » et c'est Jean Bottero qui eut l'idée pour la traduction française d'un titre plus alléchant « L'histoire commence à Sumer » qui fut aussitôt repris pour les rééditions en langue anglaise. Et ce livre est encore aujourd'hui un succès de librairie. Kramer publia ensuite d'autres ouvrages, comme son livre sur les Sumériens en 1963, mais toujours avec la même ambiguïté. Les textes que nous connaissons par la littérature en langue sumérienne nous donnent-ils vraiment accès à un peuple, celui des Sumériens, qui aurait été à l'origine de la civilisation mésopotamienne la question a été posée par certains recenseurs de la dernière synthèse sur la question, un livre collectif coordonné par Harriet Crawford. Et de façon tout à fait inattendue, la semaine dernière est paru un article en ligne destiné au grand public, écrit par Paul Collins, qui est conservateur de l'Ashmolean Museum d'Oxford, et qui est intitulé « Were there Sumerians ?» ce qu'on peut traduire par « Les Sumériens ont-ils existé ?» Le sujet est intéressant, la lecture de l'article m'a laissé un peu sur ma fin, et euh, c'est ce thème que j'avais déjà choisi euh, pour le cours d'aujourd'hui, qu'on essaiera donc de traiter en sachant que, malgré de nombreux progrès, les réponses ne font pas toujours l'objet d'un consensus. Nous commencerons par voir l'extraordinaire résistance du Sumérien langue qui cessa d'être une langue maternelle au début du deuxième millénaire, mais continua d'être une langue de culture jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne. Nous verrons comment les écoles de l'époque paléo-babylonienne créèrent une identité sumérienne largement artificielle, partagée par tous les lettrés. Et nous finirons par un exemple de tradition inventée, celle du déluge, qui ne semble pas remonter au-delà du deuxième millénaire avant notre ère. Comme je l'ai déjà indiqué, le socle de notre enquête est constitué par l'existence de la langue sumérienne. Ses locuteurs la désignaient comme « emegi » que les Acadiens ont traduit par « lishan shumeri », langue de Sumer, par opposition à « eme-ouri Uri, lishan akkadi », langue d'Akkad. On voit que l'opposition renvoie au binôme Sumer, qui se dit en sumérien Kiengi, et Akkad, qui se dit en sumérien Kiouri. Ces désignations géographiques désignent respectivement le sud et le centre de l'Irak actuel. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, la nature de la langue acadienne ne pose pas de problème. Il s'agit de la branche orientale des langues sémitiques. Pour le sumérien, en revanche, aucun rapprochement n'a jusqu'à présent été considéré comme concluant. Malgré le travail récent de Simo Parpola, qui rapproche le sumérien des langues ouraliennes comme le hongrois, le finnois et l'estonien, la plupart des spécialistes considèrent que le sumérien demeure un isolat linguistique comme c'est également le cas du Basque, par exemple, ou de l'Étrusque. Ce qui est remarquable dans le cas du Sumérien, c'est la façon dont cette langue continua d'être utilisée en Mésopotamie, bien après qu'elle ait cessé d'être une langue vivante, et donc nous allons progresser en remontant dans le temps. Notre premier témoin sera Assurbanipal, donc, qui vécut vécu au e siècle avant notre ère, et je voudrais reprendre une citation de l'autoportrait de ce roi que nous avons déjà lu la semaine dernière. « Le dieu Marduk, le sage parmi les dieux, m'a offert en présent un vaste entendement et une profonde intelligence. Le dieu Nabou, le scribe de l'univers, m'a donné en cadeau les préceptes de sa sagesse. Les dieux Ninurta et Nergal ont doté mon corps d'une puissance héroïque et d'une force physique sans égale. » J'ai étudié l'art du sage Adapa, le savoir caché de la tradition écrite dans sa totalité. Je connais les signes omineux du ciel et de la terre. Je peux en discuter dans l'Assemblée des savants. Je suis capable de débattre de la série si le foi est le reflet du ciel avec les, experts, avec les devins experts. Je peux résoudre les divisions et multiplications compliquées qui n'ont pas de solution facile. J'ai lu des textes complexes dont la version sumérienne est obscure et la version acadienne difficile à comprendre. J'ai examiné des inscriptions sur pierre d'avant le déluge, dont la signification est scellée, obtuse et embrouillée. Le thème du roi lettré développé dans ce texte et dans d'autres remonte à l'hymne B de Shulgi qui a régné 1300 ans avant Assurbanipal. On y lit, aux lignes 11 à 20, je suis un roi, engendré par un roi et né d'une reine. Moi, Shulgi le noble, j'ai été béni par un destin favorable dès le ventre de ma mère. Quand j'étais petit, j'étais à l'Edubba, où j'ai appris l'art du scribe à partir des tablettes de Sumer et d'Akkad. Aucun des nobles ne savait écrire sur l'argile comme je le faisais. Là où les gens allaient régulièrement se faire enseigner l'art du scribe, je me qualifiais pleinement en soustraction, addition, calcul et comptabilité. La belle Nanibgal Nisaba m'a fourni amplement entendement et intelligence. Je suis un scribe expérimenté qui ne néglige rien. » Alors, on a des différences euh, sur certains points entre les deux textes. On remarque notamment euh, que la déesse Nisaba, qui est ici citée également sous son autre nom de Nanibgal, a été remplacée au premier millénaire par Nabou comme divinité de l'écriture. Mais la thématique est identique. Aussi bien Shulgi qu'Asturbanipal ont suivi un apprentissage, un apprentissage scribal qui n'a rien laissé de côté et qui comprend, y compris, les mathématiques euh, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il euh, faut les réintroduire euh, dans le cursus de nos lycées. Euh, C'était déjà là, euh, dans les Édoubins sumériennes. On trouve aussi chez Sulgi la prétention à avoir été formé comme devin, je cite euh, Je suis un devin pur, je suis un présage de la déesse Nintour. Or, si le thème du roi savant a été repris au début du deuxième millénaire par des rois d'Issine, il disparaît ensuite de la rhétorique royale jusqu'au règne d'Assaradon, le père d'Assurbanipal. Mais ce n'est pas tout. Nathalie met a souligné que d'autres façons à euh, souligner d'autres façons dont l'empereur néo-assyrien s'est inspiré des rois de la IIIe dynastie d'Our, malgré, encore une fois, les 13 siècles qui les séparent. Par exemple, quand Assurbanipal se fit représenter euh, en porteur de paniers, il imitait manifestement un type de figure royale dont les plus anciens exemples remontent à Ournamu, le fondateur de la IIIe dynastie d'Our au début du XXIe siècle. L'iconographie des bas-reliefs d'Asurbanipal découvert dans les palais de Ninive fait parfois écho à des thèmes pour lesquels on ne dispose pas d'images mais de textes pour l'époque d'Ur III comme celui de la chasse au lion. Les scènes du palais nord de Ninive aujourd'hui conservées au British Museum sont célèbres. Or, le thème de la chasse au lion figurait déjà dans l'hymne B de Shulgi, où le roi d'Ur se décrivait ainsi. Je mets fin au rugissement héroïque dans les plaines du lion sauvage, dragon de la steppe, d'où qu'il vienne et où qu'il aille. Je ne les poursuis pas avec un filet, ni ne les guette dans une cachette. Il s'agit d'une confrontation par la force et les armes. Je ne lance pas d'armes, sous-entendu à distance. Lorsque je leur plonge une, pointe, une lance à pointe aiguisée dans la gorge, je ne bronche pas devant leur rugissement. Je ne suis pas de ceux qui se retirent dans leur cachette, mais, comme lorsqu'un guerrier tue un autre guerrier, je fais tout rapidement dans la steppe. Que personne ne dise jamais de moi, pourrait-il vraiment les maîtriser tout seul Le nombre de lions que j'ai abattus avec mes armes est illimité, leur total est inconnu. » On observe en outre que les deux thèmes du roi lettré et du roi chasseur se combinent dans certaines scènes de Ninive, sur ce bas-relief, Assurbanipal est représenté en train de donner l'estocade finale à un lion déjà atteint par une flèche, mais on remarque le stylet du scribe qu'il porte à la ceinture. Parmi les thèmes de l'époque d'Ourtois repris par Assurbanipal, on relève enfin celui de l'origine divine du roi. La déesse Ninsun s'adresse ainsi à Shulgi dans l'hymne P comme étant née d'elle-même et du roi légendaire Lugalbanda, je cite, « Shulgi, tu es un veau pur, né de moi. Tu es une bonne semence de Lugalbanda. Je t'ai élevé sur mes genoux sacrés. J'ai décidé de ton destin avec mon sein sacré. » Et de façon un peu analogue, Assurbanipal indique dans son hymne à Ishtar de Ninive et Ishtar d'Arbel, « Je n'ai pas, pas connu de père ni de mère. J'ai grandi sur les genoux de ma déesse. »« Les grands dieux m'ont guidé quand j'étais un enfant, marchant à ma droite et à ma gauche. » De tels parallèles ne peuvent être dus au hasard. Assurbanipal, ou les lettrés de son entourage, doivent bel et bien avoir eu accès aux textes de Shulgi. Qu'ils aient été capables de les lire peut se vérifier de deux façons. D'abord... Des scripts de cette époque étaient capables de rédiger des textes bilingues en sumérien et en acadien. C'est vrai pour Assurbanipal. On a retrouvé à Babylone de nombreuses briques avec une inscription en sumérien commémorant la restauration de l'ETemenanki, certaines briques étant des estampages, mais d'autres étant recopiées à la main. Et c'est vrai aussi pour son frère Chamaschumoukine, qui fut roi de Babylone jusqu'en 648. Par ailleurs, on possède des copies d'inscriptions de Shulgi faites au premier millénaire. On a par exemple la copie par le scribe Belubalit d'une inscription de fondation de Shulgi du temple de Meslam Ta'e à Kuta. Mais le colophon indique que euh, ce texte a été vu sur un document de fondation ancien de l'meslam Meslam à Kuta et donc il ne s'agit pas de la transmission d'un corpus de textes. De la même manière, lorsque Sinbalasuikbi, le gouverneur d'Our à l'époque d'Asurbanipal, fit des travaux dans le temple de Nana, il découvrit une inscription du roi d'Our III à Marcine relative à deux statues, un lettré La vie, en fit une copie en fac et ajouta un colophon dans la cursive de son temps, qui est encadré en rouge à l'écran et dont je vous lis le. Texte maintenant, copie d'une brique cuite parmi les ruines d'Our, travail d'Amarsine, roi d'Ur, que Sinbalasouikbi, le gouverneur d'Our, a découverte en recherchant le plan de l'Ekishnugal. Nabushoumaïddin, fils d'Idin Papsukal, le lamentateur du dieu Sin, l'a vue et reproduite pour qu'elle soit exposée. Mais dans tous ces cas. Il s'agit d'inscriptions commémoratives retrouvées in situ lors de travaux de restauration. Nous y reviendrons dans le 9 neuvième cours. Or, les hymnes de Shulgi représentent une catégorie différente. Et peu de textes sumériens de ce genre ont franchi le cap du milieu du deuxième millénaire. Et on remarque dans ce cas qu'ils ont été pourvus d'une traduction en acadien. On l'a vu la semaine passée pour les instructions de Shurupak, mais c'est aussi le cas d'un texte sumérien très important qu'on appelle le Lugalé. En revanche, apparemment, les hymnes de Shulgi ont cessé d'être copiés après la fin de l'époque paléo-babylonienne, du moins dans l'état actuel de nos connaissances. Or, il me semble que les thématiques sont tellement proches que c'est difficilement dû au hasard. Le problème est donc de savoir d'où le ou les scribes qui composèrent ces textes d'Assurbanipal, si influencés par ceux de Shulgi, tiraient leurs sources, et je m'étonne que Nathalie May n'ait pas posé le problème plus explicitement. Il est clair que nous n'avons pas encore toutes les pièces du dossier. On voit donc le modèle qu'a constitué le roi Shulgi bien longtemps après pour un empereur assyrien tel qu'Assurbanipal. Cette attraction vers un passé sumérien prestigieux se marque encore par l'exemple suivant. Il s'agit d'une tablette d'époque néo-assyrienne qui représente un exercice paléographique bien intéressant. Un fragment ND 43 provient des fouilles anglaises du temple de Naboo sur le site de Nimrud, l'antique Kalrou, dans les années 1950. Et il a été virtuellement raccordé à un autre fragment présent au British Museum depuis la seconde moitié du 19e siècle, qui porte la cote K8520. Normalement, une telle cote indique en principe une provenance de Kuyunjik, c'est le tel principal de Ninive. Mais on sait en fait que certaines tablettes auxquelles une cote en K a été attribuée au British Museum proviennent d'autres sites, et notamment de Nimrud. Le texte recopié sur cette tablette est désigné par les assyriologues comme syllabaire A. C'est une des listes qui servait à l'apprentissage de l'écriture cunéiforme à partir du milieu du deuxième millénaire. Mais cet exemplaire a ceci de particulier que les signes qui figurent dans chaque... Euh, pardon... Que les signes qui figurent dans chaque colonne sous deux formes eh bien, ont à gauche une forme qui cherche à ressembler aux tablettes de l'époque d'Uruk vers 3000 avant notre ère. Voilà cette colonne, et voilà encore une deuxième colonne. Et à droite, à l'intérieur de chaque colonne, il s'agit d'une forme qui cherche à ressembler à l'écriture monumentale classique. Mais il n'est pas possible que cette tablette soit la copie d'une tablette ancienne, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, ce syllabaire A n'existait pas avant le milieu du deuxième millénaire. Et d'ailleurs, quand on les examine de près, on constate que les signes archaïques sont assez différents de signes réellement attestés dans des tablettes authentiquement ouroukéennes. C'est seulement vu de loin qu'ils font illusion. Cela n'est donc possible que si le scribe a eu sous les yeux des tablettes archaïques. Pour l'instant, toutes celles que nous connaissons proviennent de l'Irak méridional. Il faut donc croire qu'à Nimroud ou dans les environs, quelqu'un à l'époque néo-assyrienne est un jour tombé sur une tablette ou un lot remontant à l'époque d'Uruk et que cela a permis à l'auteur de cette tablette de se livrer à un tel exercice. On notera que dans l'inscription d'Assurbanipal que j'ai citée en commençant, il est question d'inscriptions sur pierre d'avant le déluge. On peut penser que ce sont des inscriptions telles que celles qu'on peut voir au Louvre qui furent rencontrées au hasard de travaux de terrassement. Cette identité sumérienne, si forte qu'elle s'imposait encore au premier millénaire, bien après que le sumérien ait cessé d'être la langue maternelle de quiconque, pourrait bien être un exemple de tradition inventée. Elle fut en effet largement forgée dans le cadre des écoles à l'époque paléo-babylonienne. La question de la date de l'extinction du sumérien en tant que langue vivante est encore aujourd'hui l'objet d'âpres débats. Pour certains, c'est dès la fin de l'époque protodynastique que le phénomène aurait eu lieu, pour d'autres, le Sumérien était encore vivant à l'époque paléo-babylonienne. La question est complexe. Un texte paléo-babylonien décrivant la vie dans une école a été sollicité dans ce débat. Il s'agit de la composition que Kramer avait baptisée « School Days ». Un passage collationné par Ecke Schöberg indique « Le moniteur Sumérien m'a dit, tu as parlé en acadien, et il m'a frappé ». Comme l'a indiqué Schoberg, le passage montre clairement que l'acadien était la langue maternelle de l'élève dont l'usage était prohibé à l'école. Mais il me semble qu'on ne doit pas aller plus loin et utiliser ce passage comme argument pour démontrer que le sumérien était alors une langue morte. Au début du XXe siècle, les jeunes bretons se faisaient frapper lorsqu'ils parlaient breton à l'école et le français n'était pas une langue morte. L'opposition, c'est entre langue maternelle et langue de culture, que celle-ci soit vivante ou morte. Les bonnes méthodes pédagogiques de l'apprentissage des langues étrangères excluent d'ailleurs le moindre recours à la langue maternelle de l'élève. Donc, ce passage de « School days » apporte un élément au dossier, mais il ne permet pas de le clore. Et sans doute, la difficulté réside-t-elle dans notre opposition trop brutale entre langue morte et langue vivante, que nous comprenons généralement comme une opposition entre une langue exclusivement écrite d'un côté et une langue parlée et écrite de l'autre. Or, une langue morte, c'est une langue que personne ne sait plus parler de naissance, mais on peut très bien apprendre à la parler comme à l'écrire. Le latin était encore parlé dans nos classes de rhétorique il y a moins d'un siècle. La meilleure façon de décrire la situation est sans doute de dire que le Sumérien, au XVIIIe siècle, époque où la, le texte School Days a été copié et vraisemblablement euh, composé, peut-être un petit peu avant, mais pas beaucoup, à cette époque-là, donc, le Sumérien était une langue morte mais qui pouvait être parlée dans certains milieux bien définis et avant tout à l'école. Après tout, il existe au Vatican des ecclésiastiques qui parlent aujourd'hui encore le latin. Et sur Radio Vatican, on peut encore entendre tous les jours une émission en latin qui ne dure, il est vrai, que cinq minutes. Et il faut avouer, avec un accent italien qui peut être un peu gênant pour ceux qui ont fait du latin dans leurs études. Le cas du roi Shulgi est particulièrement intéressant. Quelle langue parlait-il c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et sur lequel il n'existe pas de consensus. On a vu que ce roi d'Our se targuait de beaucoup de compétences. Chasseur, lettré, sportif, devin, mais c'était aussi un polyglotte. Dans l'hymne C, le roi d'Our se targue de parler l'amorite et l'élamite, aussi bien que le sumérien. Dans l'hymne dans l'hymne C. Et puis dans l'hymne B, Shulgi se vante d'être un polyglotte capable de répondre aux messagers étrangers aussi bien en élamite, en amorite qu'en sumérien. Et sa maîtrise de cinq idiomes soulignés par ce deuxième texte inclut également le soubaréen et la langue de Meloura. Gonzalo Rubio a souligné le fait que l'acadien manque à cette liste. C'est pour lui la preuve que Shulgi était acadophone de naissance, car, comme il l'a indiqué, on ne se vante pas de connaître sa langue maternelle. Il a aussi souligné que toutes les mères des rois d'Ourtois et la plupart des femmes de la famille royale portaient des noms sémitiques, Damictum pour Ournamu, Siatum pour Shulgi, Taramuram pour Amarsine, Abissimti pour Chousine et probablement Kubatum pour Ibissine. Et il ajoutait Cela ne veut pas dire que les futurs monarques étaient toujours élevés de près par leur mère, dont les garçons auraient nécessairement adopté la langue. Néanmoins, il est tout à fait clair qu'ils ont été élevés dans un environnement dans lequel beaucoup, sinon la plupart des femmes, de qui l'on tient sa langue maternelle, portait des noms sémitiques et n'était probablement pas des locutrices natives du Sumérien. Mais le raisonnement de Rubio est loin d'avoir convaincu tous les assyriologues. Jan Ketman a ainsi indiqué que si le Sumérien est mentionné comme langue de référence, c'est qu'il sert à évaluer la maîtrise d'autres idiomes. Une des nouveautés de ces dernières années a été la publication de centaines de tablettes provenant du site de Garshana qui se trouvait dans la province d'Oumma. Walter Salaberger, étudiant la langue de ces textes, a conclu qu'il n'était pas possible que le Sumérien soit mort à cette époque, et je le cite. Pratiquement tous les scribes qui ont écrit les documents dans la prestigieuse langue sumérienne portaient des noms acadiens. La maîtrise, en particulier, de la morphologie verbale diversifiée ou du vocabulaire de base, invariablement sumérien, est un signe clair d'un haut degré d'acquisition de la langue et les graphies phonographiques visent même à imiter les phonèmes sumériens. L'intégration d'expressions spéciales de l'acadien dans une langue vernaculaire fondamentalement sumérienne est en accord avec le fait d'une acquisition approfondie de la langue sumérienne non native le bilinguisme actif à sumérien des scribes de Garshana aurait été impensable sans une communication constante avec les locuteurs natifs du sumérien dans la région. Il me semble qu'une telle analyse fournit un élément plus sûr qu'une déclaration royale sujette à des interprétations variées. C'est seulement à partir de l'époque de la troisième dynastie d'Our que nous possédons des informations détaillées sur la profession du scribe et sa place dans la société. Le titre de scribe, en sumérien dubsar, recouvrait des réalités très variées, depuis le secrétaire royal jusqu'au modeste gras de papier chargé de la comptabilité d'un petit entrepôt. Mais fondamentalement, le scribe était considéré comme un artisan et rémunéré comme tel. Par ailleurs, nous savons que certains hauts personnages de l'administration, qui portent un titre autre que celui de scribe, avaient reçu une éducation lettrée. Paradoxalement, cette période est une de celles de l'histoire mésopotamienne qui a laissé le plus petit nombre de tablettes d'exercice. Et la raison en est simple, c'est que très peu de maisons privées datant de cette période ont été fouillées. Or, l'époque paléo-babylonienne qui a suivi a révélé que les tablettes scolaires étaient avant tout retrouvées au domicile des maîtres. Le roi Shulgi semble avoir joué un rôle essentiel dans le développement de la formation des scribes, tâche jugée prioritaire à en juger par la place que prend ce thème dans ses écrits. Il ne faut pourtant pas attribuer à Shulgi la création de l'Edubba, littéralement la maison des tablettes, si l'on en croit l'hymne B dans lequel ce roi rappelle, on l'a vu, la formation qu'il y reçut dans son enfance. Par ailleurs, la tâche principale que Shulgi assigna à l'école, ça n'était pas la formation de bureaucrates. Il s'agissait avant tout de copier des hymnes adressés aux divinités en faveur des rois ou adressés aux rois eux-mêmes. Les hymnes étaient un des éléments qui devait servir à perpétuer la mémoire des souverains. Shulgi affirme avoir agi ainsi à l'égard de ses devanciers. « J'ai chanté les chants des temps anciens depuis les périodes les plus reculées, les tigui et les zamzams de mes prédécesseurs, et je ne les ai jamais récités de manière inappropriée. Je n'ai jamais interdit leur récitation. Au contraire, je me suis occupé des choses anciennes qui leur appartiennent et je ne les ai jamais abandonnés à l'oubli. » Dès lors, Shulgi émet le souhait qu'on agisse de même à son égard. Cette demande figure dans l'hymne E, qui est parfois considéré comme une sorte de testament du roi, et qui contient une impressionnante énumération des différents genres d'hymnes composés pour Shulgi. Dans les sanctuaires, qu'on ne néglige pas mes hymnes, qu'il s'agisse d'Adab, de Tigui ou Malgatum, Shirgida ou Louange de la royauté, qu'il s'agisse de Shumun Shah, Kungar ou Balbalé, qu'il s'agisse de Gigide ou de Zamzam, de sorte qu'il ne soit jamais oublié et ne quitte jamais les lèvres des gens, qu'il ne cesse jamais d'être chanté dans les cours, qui est le principal temple du dieu Enlil, qu'il soit exécuté pour Enlil dans son sanctuaire de la Nouvelle Lune. Or, la transmission de ces hymnes posait un problème, la chaîne humaine de l'apprentissage pouvait être interrompue et le principal support écrit qui existait jusqu'alors était formé par les statues votives. C'est le cas en particulier de Goudéa de Lagache. Or, ces statues présentes dans les temples risquaient d'être un jour pillées ou détruites. Conscient que l'exécution des chants de louange du roi risquait de s'interrompre assez vite, Shulgi créa donc une école de scribes sous le patronage de la déesse Nisaba, et une des fonctions de cette école, c'était explicitement de recopier sans cesse le texte de ses hymnes sur tablette. Et il faut bien dire que les hymnes concernant euh, Goudéa ne sont connus par aucune copie postérieure, à la différence de ce qu'on a pour Shulgi. Sa décision figure notamment à la fin de l'hymne E, que j'ai déjà cité, Puissent mes hymnes être dans toutes les bouches, puissent mes chants être toujours écoutés, afin que la louange de ma renommée, les mots que le dieu Enki a composés à mon sujet, que la déesse Geshtinana prononce joyeusement dans son cœur et proclame au loin, ne soient pas oubliés, je les ai fait écrire, ligne à ligne, dans la maison de la sagesse de la déesse Nisaba, en sainte écriture céleste, comme grande œuvre de science. Nul ne doit jamais les oublier. » Et au passage, vous notez la façon, comme nous l'avons vu la semaine passée, de considérer l'auteur de ces hymnes comme étant le dieu Enki lui-même. Cette décision de Shulgi a donc donné d'excellents résultats puisque dans le curriculum des écoliers, la copie des hymnes a tenu une place importante jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Je ne reprendrai pas aujourd'hui la question des méthodes pédagogiques utilisées par les maîtres chargés de former de jeunes scribes, mais euh, je voudrais mettre l'accent sur un phénomène qui a été souligné depuis quelques années, notamment par Nick Feldoys Le fait que l'école n'avait pas seulement pour but de former des apprentis en leur donnant des aptitudes techniques, mais aussi de créer un véritable esprit de corps en leur fournissant une sorte de corpus idéologique permettant à tous ceux qui ont été formés dans ce moule d'avoir des valeurs communes. La pensée de Valdeus a été résumée par Paul Del Nero de la façon suivante. Valdeus a proposé que l'un des principaux objectifs du programme de formation des scribes à l'époque paléo-babylonienne était d'endoctriner les apprentis scribes afin qu'ils croient qu'ils partageaient une identité culturelle et nationale commune. Selon Valdeus, cette identité reposait sur l'idée qu'il existait une seule langue sumérienne, une seule histoire sumérienne et un seul héritage sumérien. Le sentiment d'appartenance à une tradition unifiée par la langue, l'histoire et l'héritage, était conférée par la copie et la mémorisation de compositions littéraires sumériennes qui véhiculent la gloire historique et culturelle de la Babylonie à travers des hymnes aux divinités du passé lointain, des récits sur des personnages historiques légendaires, pensez à Lugalbanda ou Gilgamesh, des poèmes de louange en l'honneur de souverains récents, comme Shulgi, et des textes didactiques qui enseignent la, la sagesse pour un présent intemporel. Paul Del Nero a de son côté tenté de montrer qu'il y avait malgré tout des différences dans les curriculums entre les villes de Nippour et Our, mais je me demande si le hasard des découvertes n'est pas responsable d'une bonne partie d'entre elles. En tout cas, on voit que cette idéologie s'est répandue loin de Sumer, à en juger par la façon dont Yasmaradou insista pour obtenir de son père un scribe qui connaisse le sumérien. Le tour de force d'un scribe, écrivant une lettre bilingue à Zibrilim peu après son avènement pour entrer au service du nouveau roi de Marie, montre bien le prestige qui s'attachait encore à la langue sumérienne. On espère que les textes scolaires découverts en 1998 dans la maison K de Marie seront bientôt publiés, de façon à pouvoir compléter cette image. D'ores et déjà, la publication récente de deux psaumes pénitentiels bilingues, en sumérien et en acadien, montre une fois de plus qu'au cœur du monde amorite à Marie, le sumérien occupait une place centrale dans la culture et la religion. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un conte. Il est connu par une tablette néo-babylonienne découverte dans une maison sur le site d'Uruk. D'abord publié par Antoine Cavigno en 1979, il a été étudié, étudié ensuite par Erika Reiner en 1986 et il a été réédité, avec un certain nombre d'améliorations, par Andrew George en 1993. Voici ce texte. Un certain Ninurta Sagentarbi Zaheméen, frère de Ninurta Mizidesh Kiangani, neveu d'Enlil Nibru Kibigi, mordu par un chien, se rendit à Isine, la ville de la déesse Belet c'est-à-dire Gula, pour être guéri. Amel Baoud Isin, prêtre de la déesse Gula, l'examina et récitant pour lui une incantation, le guérit. « Puisse elle l'île, le dieu de Nippour, te bénir, toi qui m'as si bien guéri. Tu dois venir dans ma ville de Nippour pour que je puisse te revêtir d'un beau vêtement, te faire manger des mets de choix et te donner à boire deux cruches de bière forte. Où dois-je aller dans ta ville de Nippour Quand tu arriveras dans ma ville de Nippour, tu entreras par la grande porte. Tu laisseras à ta gauche la grande avenue le boulevard ainsi que la rue droite, la rue de Nuskou et Ninimma. Une certaine Lugalabzu, la fille de Kianga Nbilulu et la bru de Nishuanaéa Takla, la jardinière du verger Renunenlil, sera assise dans la rue droite en train de vendre des légumes. Interroge-la et elle te montrera. Amel Baoudissine, le prêtre de Goula, arrivant à Nippur entra par la grande porte, il laissa à sa gauche la Grande Avenue, le boulevard ainsi que la rue droite, la rue de Nuskou et Ninima. il posa les yeux sur Ninluga labzou la fille de kianga Nbilulu et la bru de Ninchu Anaya Taklal, la jardinière du verger Renunenlil, dans la rue droite, en train de vendre des légumes. Alors dans le dialogue ensuite, euh, J'ai mis le prêtre euh, d'Issine en noir et la marchande de légumes en rouge. Et quand elle parle en sumérien, euh, le passage est en italique. « Es-tu nil Ah, nil Pourquoi est-ce que tu m'insultes ?»« Pourquoi je t'insulterais ?»« J'ai dit, oui, monseigneur. »« Je t'en prie, indique-moi le chemin de la maison de Ninurta Sagantarbisa et meen, frère de Ninurta Mizideesh Kiangani, neveu d'Enlil Nibru Kibiki. »« Namtouch Mehen ?»« Pourquoi est-ce que tu m'insultes ?»« Pourquoi je t'insulterais J'ai dit, monseigneur, il n'est pas à la maison. »« Où est-il allé ?»« Edingirbi, Shusiana Gabari Pourquoi est-ce que tu m'insultes ?»« Pourquoi je t'insulterais J'ai dit, il offre un sacrifice dans le temple de son dieu Shusyanna. » Et la tablette s'achève par cette indication, c'est un véritable idiot, les élèves devraient former une foule et le traîner dehors par la grande porte en lui jetant leur tablette d'exercice. Alors je vais commencer le commentaire par euh, les noms propres de ce texte. Cavigno avait repéré que certains d'entre eux figuraient dans une liste bilingue de noms propres. On voit ainsi que « Ninurta Sagantar Zaemén est traduit en acadien par « Ninurta Pakidat ». Andrew George a montré que les autres noms sumériens, en dehors de ces trois-là, sont complètement artificiels et qu'il s'agit en réalité de la rétroversion en sumérien de noms acadiens. J'avoue que je n'en suis pas si sûr. Par exemple, lorsqu'il considère Kiaggi Nbilulu comme étant la rétroversion de Rahim Kini Marduk, eh bien, on connaît à Our des noms propres en Kiag, comme Kiag Madana, et il s'agit d'un prêtre. Et surtout, je ne suis pas d'accord pour lire ces noms en acadien comme l'a fait Andrew George. En revanche, son commentaire est intéressant. Il écrit ceci, l'invention de versions sumériennes de noms acadiens peut donc être considérée comme un procédé typique du scribe érudit qui cherche à la fois à montrer son érudition et à rendre son travail inaccessible à ceux qui sont moins érudits. L'utilisation de ce procédé tout au long de notre histoire indique clairement que le texte appartient au monde de l'érudition. Quel est le sens de ce conte Eh bien. Manifestement, les gens de Nippur, fiers de leur connaissance du Sumérien, méprisaient leurs voisins d'Issine, qu'ils considéraient plus ou moins comme des ignares. Le comte se moque donc du prêtre d'Issine, incapable de comprendre un mot quand on lui parle en Sumérien. C'était la façon qu'avait eu Erika Reiner de comprendre le texte. Andrew George lui a objecté que si le prêtre a su guérir le malade, c'est qu'il maîtrisait le Sumérien, puisque les incantations étaient rédigées dans cette langue. Et donc, il a proposé qu'il s'agisse d'un homme incapable de comprendre le dialecte acadien parlé à Nippour. L'histoire manquerait totalement de celle. Je pense qu'en réalité, on a une opposition très nette entre la connaissance livresque du sumérien et celle maintenue artificiellement vivante à Nippour, où l'on continuait à parler cette langue bien après qu'elle ait cessé d'être la langue maternelle de quiconque. Et ce qui était censé faire rire les élèves tient au fait que c'est une simple marchande de légumes de Nippour qui parle sumérien alors qu'un prêtre érudit d'Issine n'est pas capable de la comprendre. Je terminerai cette deuxième partie en citant un proverbe découvert par Andrew George qui a été placé en exergue du volume célébrant les 90 ans du célèbre sumérologue Miguel Civil, « Celui qui n'aime pas l'art du scribe, ne prête pas attention au sumérien. On voit à quel point le Sumérien a fini par être complètement intégré au corpus savant selon des modalités qui rappellent le statut du monde occidental jusqu'à l'époque de mon grand-père à peu près. Nous avons déjà vu à quel point le déluge semble avoir constitué un élément majeur dans la façon dont les Mésopotamiens concevaient l'histoire du monde. Et pourtant, Miguel Civil avait, dès 1969, attiré l'attention sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une thématique ancienne. À l'intérieur du livre de Lambert et Millard consacré à l'épopée de Hatra VI, il publia un chapitre consacré au seul récit sumérien du déluge disponible et il souligna que ce manuscrit était relativement tardif puisqu'il était d'époque paléo-babylonienne. Il releva en outre que les plus anciennes allusions au motifs du déluge figuraient dans l'hymne A, du roi d'Issine Ishmedagan, qui régna de 1955 à 1937 et dans les instructions d'un autre roi d'Issine ninurta qui occupa le trône de 1925 à 1898. On a vu comment ce motif était présent dans la liste royale sumérienne dans la version qui date du roi d'Issine d'Amikilichou le fameux prisme Welnblundel dont j'ai déjà parlé. Mais il existe maintenant une recension plus ancienne de la liste royale sumérienne qui a été publiée par Piotr Steinkeller dans les Mélanges Wilke en 2003. Elle se trouve dans une collection privée, sa provenance étant inconnue. Il ne s'agit pas d'une tablette complète, seuls deux tiers à peu près ont été préservés. Mais par une analyse interne, Steinkeller a pu dater cette tablette du règne de Shulgi. Or, on remarque que la section sur les rois d'avant le déluge ne figure pas sur cette tablette. Au départ, la royauté est censée descendre du ciel pour s'installer d'abord à Quiche. Pour cette raison, Steinkeller a supposé que l'origine de ce texte devait remonter à l'époque d'Acade et le thème du déluge ne fut introduit qu'au début du deuxième millénaire. La question a fait l'objet d'une thèse soutenue à Oxford en 2009 par Yi Samuel Chen qui a publié successivement un article et un livre consacrés à cette affaire. Le nouveau manuscrit de la liste royale sumérienne publié par Steinkeller oblige à repenser complètement l'interprétation de ce texte comme l'a fait Gianni Marchesi dans un article issu de sa thèse restée inédite. Le texte commence de cette manière. Quand la royauté est descendue du ciel, la ville de Quiche était siège d'un roi, Lugal. À Quiche, Gouchour exerça la royauté pendant 2160 ans. Par la suite, ce début de la royauté à Quiche gêna la représentation que se faisaient les lettrés de leurs origines, puisque Quiche n'appartient pas au pays de Sumer, mais au pays d'Akkad. Ils introduisirent ils introduisirent donc un prélude dans lequel la première ville où la royauté descendit du ciel était la ville d'Eridou. Et c'est alors que fut introduite une tradition différente, jusque-là séparée, relative aux rois d'avant le déluge. Désormais, dans la liste royale sumérienne, il y eut les rois d'avant le déluge, en commençant, vous vous rappelez, par Alulim à Eridou, puis une nouvelle section de rois après le déluge, et celle-là commençait par Quiche. Dès, dès, dès lors, dans les présentations chronographiques, le déluge devint un marqueur chronologique. Et nous avons vu à quel point la sagesse antédiluvienne était valorisée Cependant, Chen a justement souligné que nous avons des raisonnements par inférence qui ne sont pas justes. J'ai déjà indiqué que la composition dite Instruction de Shurupak avait été retrouvée sur le site d'Abu Salabir dans une version datant du protodynastique 3A, c'est-à-dire vers 2500 avant notre ère. Alors ça pourrait paraître contradictoire avec l'idée que le déluge ne devint une partie importante de la tradition qu'après 2000 avant notre ère. Mais c'est là qu'il faut bien regarder les détails. En effet, c'est seulement dans le texte paléo-babylonien que le fils auquel s'adressent les admonitions est nommé, et il s'agit, vous vous rappelez, de Ziyousoudra, le héros du déluge. Mais dans la version archaïque de 2500 avant notre ère, son nom n'est pas donné. Et donc, au départ, le recueil de sagesse, instruction de Chogoupak, n'avait rien à voir avec le déluge. Que peut dire l'archéologie à ce sujet On sait qu'entre les deux guerres, il y eut une sorte de compétition entre archéologues pour retrouver les traces du déluge. Le plus célèbre est Woulet, quand il voulut entreprendre à Aour un sondage sous l'emplacement des fameuses tombes royales, eh bien, à un moment donné, il rencontra euh, des couches de sable limoneux sans aucun vestige. Il était convaincu qu'il n'avait pas atteint le sol vierge, et de fait, en poursuivant le sondage, il finit par retrouver des couches archéologiques plus anciennes. Voyant cela, sa femme Catherine déclara comme une évidence « Well, of course, it's fraud. L'année suivante, Woulet élargit ses recherches avec un rectangle de 23 mètres sur 18, le fameux Flood Pit, la fosse du déluge, et il atteignit une profondeur de 19 mètres. C'était l'époque où on pouvait se payer 300 ouvriers sans problème. Woulet retrouva dans ce pit F une couche de sable limoneux d'environ 3 mètres d'épaisseur où il reconnut la trace du déluge. Il donna une grande publicité à sa découverte, à la grande fureur de son collègue d'Oxford, Stéphane Langdon. C'est lui, Langdon, qui avait, comme nous l'avons vu la fois dernière, repris les, dernière, pardon, repris les fouilles de quiche euh, après la Première Guerre mondiale. Or, c'est Langdon qui avait publié la liste royale sumérienne de la collection Wellblundel Blundell en 1923. Et il avait persuadé Charles Vatelin, le directeur du chantier, de rechercher les traces du déluge, et celui-ci les trouva. Et puis il y a un troisième endroit, le site de Phara, où en 1930, Eric Schmitt pensa lui aussi avoir trouvé une couche de sable limoneux qu'il attribua au déluge. L'archéologue anglais Max Malowan fit la synthèse de la question en 1964, et il est très intéressant de relire aujourd'hui ce qu'il écrivait alors. Si nous devons traiter les listes royales sumériennes comme une base pour l'histoire, et l'émergence continuelle de noms légendaires dans les archives archéologiques prouve que c'est ainsi qu'il faut les traiter, alors nous devons attribuer le déluge à l'époque protodynastique, peut-être près du début de la période, près du protodynastique 1, en chiffrerons au début du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous savons maintenant qu'il ne faut pas traiter les listes royales surmériennes comme des documents historiques, mais comme des documents de nature idéologique. Et vous voyez par conséquent à quel point toutes les recherches archéologiques concernant les traces laissées par un soi-disant déluge historique doivent être remises en perspective. La thématique du déluge comme événement catastrophique qui faillit faire disparaître l'humanité de la surface de la Terre est, selon toute probabilité, une invention qui date du début du deuxième millénaire et je rappellerai pour finir que tous les récits mésopotamiens du déluge parlent avant tout de la pluie, ils ne peuvent donc avoir aucun rapport avec une éventuelle transgression marine, comme deux océanographes l'ont proposé en 1998, situant l'événement il y a 7500 ans. On voit donc, dès qu'on quitte les généralités superficielles, que les réalités antiques deviennent plus compliquées, voire évanescentes, « Il ne faut pas se le dissimuler ni le dissimuler. Nous avons affaire à un monde perdu et les éléments pour en reconstituer l'histoire, malgré leur nombre en constant accroissement, ne suffisent pas encore pour toujours atteindre des certitudes. » Et je terminerai en citant à nouveau Eric Hobsbaum Son texte se poursuivait ainsi. « Même lorsqu'il existe une telle référence à un passé historique, la particularité des traditions inventées tient au fait que leur continuité avec ce passé est largement fictive. En bref, ce sont des réponses à de nouvelles situations qui prennent la forme d'une référence à d'anciennes situations ou qui construisent leur propre passé par une répétition quasi obligatoire. C'est le contraste entre le changement permanent, l'innovation du monde moderne et la tentative de structurer au moins certaines parties de la vie sociale comme immuables et invariantes, qui rend l'invention de la tradition si intéressante pour les historiens des deux derniers siècles. Alors, c'est là le propos d'un spécialiste d'histoire contemporaine, mais vous voyez que son point de vue peut se transposer pour des périodes beaucoup plus anciennes. Manifestement, la chute d'Our vers 2000 a constitué un traumatisme majeur. Le siècle qui suivit cet événement, donc le début de ce que j'ai proposé d'appeler la période amorite, a été le témoin d'un phénomène de cet ordre. C'est alors qu'un passé sumérien a été systématiquement mis en place dans le sud de la Mésopotamie, prolongeant les efforts des rois de Lagash et dour. Ça n'est donc pas, comme on l'écrit général, le poids de la tradition sumérienne qui explique la disparition de l'identité amorite. On a affaire à un phénomène inverse. Pour mieux légitimer leur prise de pouvoir, les rois d'Issine, puis ceux de l'Arsa, malgré ou plutôt à cause de leur origine amorite, ont largement inventé un passé sumérien dont ils se sont posés comme les continuateurs. Et les moyens qu'ils ont utilisés ont été si efficaces que cette identité sumérienne a continué à s'imposer à travers les siècles jusqu'au premier millénaire. À Ourouk, à l'époque néo-babylonienne, les élèves riaient toujours de l'histoire du prêtre d'Izine, incapable de comprendre une simple vendeuse de légumes de Nippour qui lui indiquait son chemin en sumérien. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur